0: Αλεμάω για τον Ζωσιμάρ, Ζωσιμάρ εδώ τώρα, Ζωσιμάρ μέσα στη μεγάλη περιοχή, Ζωσιμάρ πάντα, Ζωσιμάρ θα κάνει το σούτ και γκολ Το περώ του Ζωσιμάρ και πάλι Ο Περέιρα Ζωσιμάρ, 24ωρο χρόνο παίξει στην Ποταχόπο. Να λοιπόν, ο Ζωσιμάρ, ο αποκαλούμενος μαύρος ράμπο από τον πατέρα του, που ήθελε λέει να τον κάνει...
1: Μάχο και να πάρει τα πρωτασία του Κάσιους λέει. Τελικά ο ίδιο προτίμηση να γίνει πολλέ Και πράγματι φαίνονται τελικά, αυτός είχε το δίκαιο. Το δείκαι λοιπόν με το μέρος του Ζωσιμάρ. Και δείχνουν οι κάμερε το σαμπ που το ξεκινήσαμε με μετά γίνεται σαν, μετά έγινε σαν και μετά γίνεται σαν. που έλεγε Και, κάποτε ο μαύρο και δείχνουν οι κάμερε λοιπόν, Εντάξει, μπλε το κοστούμι και ένα μαύρο το, το πουκάμισο από μέσα και τον δείχνει στον πάγκο και είναι πώς είναι οι μπάρμπες 45 λεπτά μετά το τέλος του φαγητού που πιάνουν τρεις καρέκλες δηλαδή που έχουν μία και κάθονται έχουν απομακρυνθεί για να τεντώσει η χιλιά Γιατί υδρώνουν ασταμάτητα από το φαγητό και έχουν το ένα χέρι στην πλάτη μια άλλη καρέκλα και το άλλο χέρι στην άλλη. Τρει καρέκλε πιάνουν. Έχουν βάλει και το πόδι πάνω στη μία και συζητάνε με τον απέναντι για την πολιτική ζωή τη χώρα και την κρίση. Τον πιάνει σε μια τέτοια φάση η κάμερα των τεσσάβ, βλέπει τον εαυτό του ένα δευτερόλεπτο μετά, γιατί υπάρχει αυτή η καθυστέρηση στο γήπεδο, όταν υπάρχουν μεγάλε οθόνε που δείχνουν. Την τηλεοπτική κάλυψη μέσα στο γήπεδο είναι ένα δευτερόλεπτο μετά. Η εικόνα πιάνει τον εαυτό του ότι τον δείχνουν οι κάμερε που είναι αραχτό, έτοιμο να πει φέρμα σαν λυμία, δηλαδή ό,τι πίνει ο καθένα, ρε παιδί μου, και ποικιλίε διάφορε και τέτοια, και κάνει, (laughs) α σηκώνεται και σκύβει μπροστά και κάνει το στοχαστήριο ότι κοιτάει. Και λε, ρε παιδί μου, τι ηθοποιοί είναι αυτοί, ρε παιδάκι μου, δηλαδή, τι τρομερέ μορφέ είναι αυτέ. Οι προπονητέ των εθνικών ομάδων, αυτό έχει. Αυτή η κίνηση ότι με δείχνουν οι οθόνε και κάνω ό,τι σκέφτομαι πήρε τη σφραγίδα του Χόγκσον που καθόταν και κοίτα για το δίκιο και κάνει έτσι πάνω δεξιά το μάτι του και βλέπει την οθόνη και βάζει το χέρι στο αυτό ότι κάτι κάνει. Προσωπικά, εντάξει, την εποχή του ίντερνετ και των social και τον meme και όλη αυτή τη ιστορία, ε, ο Χόγκσον ήταν αυτό ο οποίο έμεινε στην ιστορία. Δηλαδή, όταν σχολιάσει κάτι τέτοιο στο Twitter, το Χόγκσον θα σου στείλουν σαν τζιφάκι. Η αλήθεια είναι ότι εγώ θυμάμαι αυτό να το κάνω τερίμ. Τερίμ κανονικό, με άσπε που κάμισο, που καθόταν και τον έπαιρνε χαμπάρι ότι τον δείχνει η κάμερα και έκανε σαν πώ είναι οι παρκαδόρειε στα βλάχικα, που σε βλέπουν από μακριά και αρχίζουν. Ε, τέτοια πράγματα, τέτοιε χειρονομίε. Αλλά εκείνη την εποχή δεν είναι... υπήρχαν memes, social ιστορίε, τα λοιπά, να το πιάσουμε αυτό, να το συζητήσουμε, να γίνει και ένα τζιφάκι, να το έχουμε, να το δείχνουμε κτλ. Οπότε θα ήθελα εδώ από αυτό το μικρόφωνο. Ε, να πω ότι εντάξει, μεν, έκανε χόγγζον, έμεινε η ΑΤΑΚ, αλλά στο δικό μου το μυαλό είναι πάντα ο μεγάλος φατίχτερι μου. Ο πρώτος ηθοποιός, ας πούμε, των μπάγκων, που το καθιέρωσε αυτό, ότι μας δείχνουν οι κάμερες, οπότε τώρα πρέπει να κάνουμε ό,τι κάτι κάνουμε. Αλλά σαν φοβερός, φοβε... ήταν πίσω αραχτός, πίσω, και μπροστά κατευθείαν το ένα χέρι στο γόνατο, το άλλο χέρι στο, στο πηγούνι, ε, ότι κάτι σκέφτομαι, ο στοχαστής, κάτι, ε, κοιτάω το παιχνίδι, ότι κάτι θα κάνω. Αυτή ήταν η κορυφαία στιγμή στην τελευταία ημέρα της ε, φάσης των ομίλων του γύρου 2020. Ε, στο ένα παιχνίδι, στο άλλο παιχνίδι η κορυφαία στιγμή έγινε ε, πριν τη Σέντρα. Το πήρατε χαμπάρι, φαντάζομαι. Στο περιβόητο Γερμανία-Ουγγαρία, το οποίο μπήκε στο επίκεντρο ε, για μη ε, λόγους... Με την απαγόρευση τη Γερμανία στου διοργανωτέ να βάψουν το Λιάντζαρίνα στα χρώματα του ουράνιου τόξου και να δώσουν με αυτόν τον τρόπο μία απάντηση στη Γερμανία και στο νέο τη ομοφοβικό νόμο, δεν δόθηκε η άδεια στου Γερμανού. Κάποιοι Γερμανοί πήραν σημαίε και πήγαν στο γήπεδο. Ένα εξ αυτών πήρε τη σημαία του, μπούκαρε ειρηνικά, δεν ενόχλησε κανέναν. Έκανε ένα θριαμβευτικό τρέξιμο με τη σημαία ψηλά και πήγε και στάθηκε. Μπροστά στου παίχτε τη εθνική Ουγγαρία την ώρα τη ανάκρουσης του εθνικού ήμου τη χώρα. Διάφοροι λένε τι φταίνει οι παίχτε. Προφανώ δεν φταίνει οι παίχτε, δεν ξέρουμε το τι κάνει ο καθένα επί προσωπικού, αλλά δεν του ενόχλησε κιόλα, δεν του έκανε κάτι, δεν του έβρισε. Στάθηκε με τη σημαία του ουρανιου τόξου μπροστά του. Αυτή είναι η βάση. Δεν φταίνει οι παίχτε, όχι, αλλά εκείνη τη στιγμή εκπροσωπούν κάτι. Εκπροσωπούν την Ουγγαρία. Δηλαδή δεν μπορεί και να φορά το εθνόσημο και να ανακρούεται ο εθνικό Υμνός. και μετά να λες, Ναι, αλλά εγώ δεν φταίω. Επιπροσωπικού σίγουρα δεν φταίει σε κάτι. Μπορεί και να φταί, μπορεί και όχι. Σε κάθε περίπτωση, πριν σε ρωτήσουμε, δεν θα πούμε ότι σίγουρα φταίει επιπροσωπικού. Αλλά σαν σύνολο, εκεί που είσαι αγκαλιασμένοι με το χέρι στην καρδιά και παίζει ο εθνικό Υμνός, εκπροσωπείτε μια χώρα. Πάντα. Οπότε ναι, κάποιο που θέλει να στείλει ένα μήνυμα μπορεί να το κάνει μπροστά σα. Ειρηνικά αποχώρησε, τον πήρανε τον έβγαλαν έξω. Πάνε οι Όμιλοι, οι οποίοι ήταν λίγο slow burn η φάση, δηλαδή διαπιστώνω σε συζητήσεις γύρω μου αλλά και στα social, ότι το φινάλε της φάσης των Ομίλων βρίσκει τον κόσμο πολύ πιο ενθουσιασμένο με αυτά που βλέπει στο ευρωπαϊκό από ό,τι ήταν στην αρχή του τουρνουά και με φοβερή όρεξη εν όψη το νοκάουτ ψηθήκαμε Κάτι το δράμα, κάτι η πρόκριση που κρίνεται και πάντα στο τέλος όταν υπάρχει ενδιαφέρον, αλλάζουν όλα και γίνονται πιο σημαντικά γιατί στο φινάλε για το δράμα παρακολουθούμε. Ε, το Euro, ποδόσφαιρο χορτασμένοι είμαστε πλέον, βλέπουμε ό,τι θέλουμε κατά τη διάρκεια της σεζόν και το βλέπουμε και να παίζεται σε πολύ πολύ καλύτερο επίπεδο από ότι στα τουρνουά των εθνικών ομάδων. Αλλά οι εθνικέ ομάδε έχουν τι ιστορίε. Έχουν τις στιγμές, έχουν του αποκλεισμού, έχουν τα δάκρυα, έχουν όλα αυτά τα πράγματα. Μια πρόγευση αυτής της ιστορίας και αυτού του δράματος πήραμε στην τελευταία αγωνιστική όπου κρίνονταν η πρόκριση. Ζήσαμε πράγματα, ζήσαμε ένα Κροατία Σκωτία, ας πούμε, και οι δύο μόνο νίκη, το οποίο δεν συνέβησε σε καμία άλλη αγωνιστική, τελευταία αγωνιστική, σε κανέναν αγώνα που έκλεινε όμιλο, να παίζουν δύο ομάδες και να θέλουν και οι δύο. Μονονίκη, την πήραν οι Κροάτε με το Μόντριτ, να μια ιστορία. Μετά οι Ούγγροι πήγαν να κάνουν το μεγαλύτερο κάζο όλων των εποχών στου Γερμανού. Τελικά πέρασαν οι Γερμανοί, γιατί περνάνε οι Γερμανοί. Αν και τελικά δεν περνάνε, γιατί στο πρώτο μοντιάλ μα αποχαιρέτησαν από τον Όμιλο, δηλαδή έχουν συμβεί και αυτά. Αλλά εν πάση ο κανόνα λέει ότι περνάνε. Ανοίγει η παρένθεση φοβερό Γκορέτσκα που μπροστά στου Ούγγρου οπαδού αντί να κάνει οποιαδήποτε χειρονομία που έχουμε συνηθίσει στο ποδόσφαιρο και που περνάει γιατί δικαιολογείται από τι περιστάσει αυτό του έκανε καρδούλα. Στου σούγκρου. Δηλαδή, all you need is love, παιδί μου. Ηρεμήστε λίγο τη φάση σα. Μην είστε τόσο ματώσιο. Ηρεμήστε λίγο. Και μετά υπήρχε και το Γαλλία-Πορτογαλία που μεγάλα ονόματα, που ο τελικό του προηγούμενου Euro και το γεγονό ότι δόθηκαν τρία πέναλτι το έκανε να φαίνεται πολύ καλό. Όπω στην θεματικότητα ήταν, θα πω εγώ. Σε κάθε περίπτωση, ψυμένη μπαίνουμε στη φάση των ομήλων και ερχόμαστε εδώ. Πιστή, να βάλουμε μπροστά μας τα παιχνίδια που έρχονται με βάση αυτά τα οποία έχουμε δει μέχρι στιγμής και να πούμε μια κουβέντα για κάθε ένα από τα ζευγάρια των 16 και να δούμε αν μπορούμε να βρούμε ποιες θα είναι οι ομάδες στην οκτάδα ε, του Euro αυτή, 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 αυτή είναι η θεματολογία μας Εντάξει. Απλά έπρεπε να ξεκινήσουμε με τα βασικά και ξεκινήσαμε με το... Με τα πέντε δευτερόλεπτα υποκριτική του Διδιέντε Σάμπ, που θα είναι δύσκολοι να ξεπεραστούν στην πορεία του, του τουρνουά. Με έναν τρόπο, είναι η υποκριτική του τουρνουά. Πώ λέμε, τον γκολ του τουρνουά, η ενέργεια του τουρνουά. Εντάξει, ωραία. Έχουμε και τον Ντε Σάμπ σε αυτό το ύφο να βάζει τον πύχη πάρα πολύ ψηλά, και δεν ξέρω κατά πόσο κάποιο από του υπόλοιπου υπομονητέ μπορεί να το ξεπεράσει. Πάμε στα νοκάουτ. Το Σάββατο, Johann Kroeif στο Άμστερνταμ στι 7 Ουαλία. Δανία Μία από τις δύο μάχες Που δεν έχει μεγάλο Να το πούμε έτσι Στη φάση των 16 η Δανία έγιναν η Δανία έγιναν το θέλουν Το επίκεντρο του νουάκτου Και το επίκεντρο του κόσμου Όταν ο Έριξεν σωριάστηκε Στο έδαφος Στο πόρτο τους παιχνίδι Και με έναν τρόπο το ποδόσφαιρο πέρασε Όχι σε δεύτερη Σε τελευταία μοίρα Ο Έριξεν είναι καλά και meanwhile η Δανία φάνηκε σαν να ήταν μια ομάδα που η τύχη της εξαντλήθηκε στο γεγονός ότι ο Έριξεν ε, δεν άφησε την τελευταία του πνοή στο χορτάρι στην ε, πρεμιέρα για τους Δανούς απέναντι στη Φιλανδία. Δηλαδή ήταν σαν, σαν να πήραν όλη την τύχη και όλο το καλό το κάρμα καλό σε εκείνη τη στιγμή και μετά είπε το ποδόσφαιρο ωραία Εντάξει, αφού ο Έριξεν είναι καλά στα υπόλοιπα, μην περιμένετε και πολύ μεγάλη εύνοια. Ξεκινάει το τουρνουά, συμβαίνει ό,τι συμβαίνει. Υποχρεώνονται να μπουν και να παίξουν οι Δανείοι. Πέσουν με του Φινλανδού που είναι για πρώτη φορά στη ζωή του σε Euro. 0-1 κερδίζει η Φινλανδία. Πρώτη ομάδα στην ιστορία του Ευρωπαϊκού, η οποία κερδίζει με μία τελική. Μία. Οι Δανείοι χάνουν πέναλτι, χάνουν ευκαιρίε. Τα expected goals είναι 1,8-0,3. η Φινλανδία. Όλα καλά με τον Έριξε, πάμε δεύτερο παιχνίδι να τα δώσουμε όλα γιατί υπάρχει και το ποδόσφαιρο. Και εν πάση καμία ομάδα δεν είπε: Ωραία, δεν μα νοιάζει, θα αποκλειστούμε. Πάμε να παίξουμε. Παίζονται με το Βέλγιο, το δύσκολο αντίπαλο του ομίλου. Δε πρώιν, masterclass, κερδίζει δύο ώρα το Βέλγιο. Κοιτά τα expected goals, 2 η 0,9 το Βέλγιο. Λες ρε παιδί μου, το μάτσο είναι για να το κερδίσουν 2-1 και το χάνουν 1-2. Έστω την ισοπαλία θα πρέπει να την πάρουν. Συνήθω στη μεγάλη διαδρομή στα πρωταθλήματα των 38 αγωνιστικών, κάποια στιγμή η τύχη σου γυρίζει την πλάτη και συμβαίνουν τέτοια. Κάποια στιγμή όμω είσαι εσύ η ομάδα που κερδίζει, ενώ δεν άξιζε 100% του τρει βαθμού. Υπάρχει χρόνο, θέλω να πω, στην πορεία τη εξέλιξη να σου επιστρέψει το ποδόσφαιρο αυτά που, τους, που σου στέλνει. Στα τουρνουά, τι χρόνο να τι χρόνος υπάρχει. Επτά είναι τα μάτς όλα κιόλα. Αν υποθέσουμε ότι φτάνει μέχρι τον τελικό. Οπότε με το που βλέπει μια ομάδα που είναι άτυχη, λε Παι, παιδιά, sorry. Ή βλέπει μια ομάδα που είναι τυχερή και λε, εδώ υπάρχει άστρο. Γιατί στο φινάλε το ευρωπαϊκό, καν δεν ξέρει πώ θα το κερδίσει, αλλά το κερδίζει πάντα πιο τυχερό. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Οπότε βλέπει αυτό με τη Δανία και λες, ναι εντάξει, οκ. Okay. Η, τύ- η τύχη σα εξαντλήθηκε στον Έριξεν. Δεν ήταν το τουρνουά σα. Κι όμω έρχεται το-, το τελευταίο παιχνίδι του Ομίλου με τη Ρωσία γιορτή και νίκη. Και τα βάζουμε. Βάζουμε και παραπάνω από τα που πρέπει. τέσσερα στους Ρώσους. Ρώσοι bye-bye γιατί κουραστική εθνική ομάδα δεν προσφέρει ποτέ τίποτα στα μεγάλα τουρνουά. Κούραση και μόνο η παρουσία της. Και Νάι Ιδανή που τελικά την κερδίζουν την κίνια που είχαν μπροστά από την αισθία την και παίζουν στους 16. Με τους δανού είμαστε. Εντάξει. Οι Ιουαλί πιστεύω ότι ε, στάθηκαν τυχεροί στο γεγονός... Ότι ήταν στον όμιλο που παρουσιάστηκε μία από τι τρει χειρότερε ομάδε του τουρνουά, η Τουρκία. Κατέβαζαν χαμηλά τον Μπέιλι ο Αλή. Του πάνε κατέβα χαμηλά. Μπαλά, ξέρει, κοίτα το γήπεδο να κάνει για παλιά. Να πηγαίνει ο Ράμσεϊ να κόβει χωρί την μπαλά. Φάγανε οι Τούρκοι έξι φορέ την ίδια φάση. Δηλαδή ούτε σαν του Αμερικανού στη Σaitama που του βάλαμε εδώ δεκαπέντε καλάθια με το ίδιο επικεντρόλ. Δεν είναι εύκολο το κάνει αυτό, θέλω να πω σε μια ομάδα διαρκώ. Το ίδιο πράγμα συνέχεια. Ε, είχαν την τύχη οι να παίξουν με τη συγκεκριμένη ομάδα η οποία ήταν σαν κούρσο του Box, ας πούμε, την Τουρκία και ισοφάρισαν και την Ελβετία με εκείνη την κεφαλιά στο πρώτο παιχνίδι του ομίλου σε ένα μάθημα το οποίο θα πρέπει να το έχουν χάσει. Η τύχη παίζει μεγάλο ρόλο στα τουρνά, Ναι, το ξέρω. Και αν έχει, αν καβαλήσει το κύμα, σε πάει. Σε κάθε περίπτωση, στο πρώτο knockout Σάββατο 7 η ώρα, Ουαλία-Δανία, είμαστε με τη Δανία και θέλουμε να τη δούμε στου 8.00. Και πάμε παρακάτω στι 10, 10 έρχονται οι Ιταλοί. Έρχεται η φράτζα του Μαντσίνη. Το σακάκι του Μαντσίνη επίση. Ακολουθεί από πίσω. Αφήνουν πίσω το στη Ρώμη που του αποθέωσε όλα αυτά και τα λοιπά. Αγγίκατε στον πρώτο παιχνίδι. Χειροκρότημα. Και πάμε στο Γουέμπλι. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Οι Ιταλοί παίζουν με την Αυστρία. Δεν θα είναι τόσο εύκολο. Το ότι ξεκίνησε με τριάρε το τουρνουά. Δεν. Είναι, έγινε πίσω. Μπροστά σου. Δεν σου δίνει και πολύ μεγάλα πράγματα. Ε, σε προηγούμενο ζωσήμα, είπα και κάτι υπερβολίνο ότι δεν θυμάμαι ομάδα να έχει πάρει το τουρνουά που ξεκίνησε με δύο 3 Δηλαδή ηρεμήστε λίγο. Δεν ξέρω να το θυμάστε. Στου Ιταλού, στ παιδιά σα αγαπάω εδώ, γείτονε και τέτοια, οναφάτσα, οναράτσα. Ηρεμήστε λίγο τη φάση σα. Ε, το, το παίρνουμε και επιστρέψαμε, γιατί τα, τα δάκρυα του It's coming home είναι πικρά. Είναι πικρά τα δάκρυα αυτού που ψήθηκε παραπάνω από όσο θα έπρεπε να ψήθει. Οπότε. Απέναντι στην Αυστρία, δεν θα πω ότι βλέπω Αυστρία, δεν θα πω ότι με τίποτα τι θέλω να περάσει η Αυστρία. Του Ιταλούς θέλω να δω να συνεχίζουν. Εντάξει, να είμαστε σωστοί τώρα, να ξέρουμε τι λέμε. Απλώς έχω μια προέστημα ότι θα γίνει πιο δύσκολα από ότι περιμένουμε. Υπάρχει και, το... και η ατάκα που την έκανα και ένα κείμενο μεσοβόναδα στους Πορικοστασίου. Τι θα κάνει με το βεράτι, Ακριβώς τον Βεράτη Μαρτσίνη. Ακριβώ τον τονισμό του τι θα κάνει με τη Λίντα Βαγγέλη. Διότι ο Βεράτη ήταν στην ομάδα περίπου όπως ήταν και ο Χέντερσον στην Αγγλία. Ότι ξέρουμε ότι δεν μπορεί να βοηθήσει στα πρώτα παιχνίδια, αλλά θέλουμε να προχωρήσουμε στον τουρνουά. Οπότε θα σε χρησιμοποιήσουμε στην πορεία. Ξεκινάει η Ιταλία με Ζορζίνιο, Μπαρέλα, Λοκατέλη, 3 και άλλα 3-6. Μπαίνει ο Βεράτη, περιβραχιόνιο, τελευταία αγωνιστική. Παίζει 90 λεπτά. Ρεκόρ στι ενέργειε με την μπάλα. Για παίκτη τη Ιταλία στα τουρνουά, assist, dribbles, ευκαιρίε και δεν είναι ότι απλά παίρνει ένα 90 λεπτό, αλλά δείχνουμε και πράγματα. Τα άλλαξε όλα ο Μαρτσίνη και πολύ καλά έκανε. Στην επίθεση, Chiesa, Μπεναντέρσκι, Μπελότι. Να είστε όλοι ενεργοί. Θέλω να βοηθήσετε. Δεν μπορώ να σα έχω κρύου, ειδικά από τη στιγμή που ξεκινήσαμε το τουρνουά με, με δύο-τριάρε. Καλά το έκανε. Και τι θα κάνετε το βεράδι τώρα, Μαρτσίνη. Το να αλλάξει κάποιο το κέντρο του που του έχει πάει τόσο καλά στην αρχή τη διοργάνωση δεν είναι εύκολη απόφαση. Ο Βεράτη από την άλλη μπορεί να παίξει σε όλε τι θέσει. Το επόμενο δίλημα του Μαντσίνη είναι: Ωραία, θέλω να τον ενσωματώσω, το Βεράτη. Και ποιον θα θα βγάλει. Όλοι έχουν κάνει αυτό που ήθελε από εκείνου. Η ομοιογένεια εντωμεταξύ είναι τρομακτικό όπλο τη Ιταλία. Δεν είναι ότι το όπλο τη είναι ότι αλλάζει συνέχεια σχήματα και έχει. Το όπλο τη είναι ότι ο Μαντσίνη του έκανε κλειστό γκρουπ ομάδα. Σχεδόν με λειτουργία συλλόγου και γι' αυτό έχουν ομοιογένεια στο πρέσβη και γι' αυτό είναι συμπαγή όλα αυτά τα πράγματα. Το αλλάζει τώρα αυτό στα νοκάουτ. Περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει με το Βεράτη ο Μαντσίνη. Αν θα, τον, θα του δώσει παιχνίδια από τον πάγκο αυτή τη φορά. Αν θα το βάλει βασικό, πότε θα χαλάσει την αρχική του τριάδα. Αν συμβεί το δεύτερο, εγώ θα πω ότι βλέπω να βγαίνει μπαρέλα. Ο Λουκατέλη του δώσε και πράγματα ψηλά. Ο Βεράτη στη μέση, Ζορζίνιο χαμηλά. Λοκατέλει ψηλά και ο Βεράτη κάπου στο χώρο ανάμεσά του, κουμπώνει μια χαρά. Θα δούμε. Είναι περίεργο το δίλημα του να πρέπει να χαλάσει την ισορροπία μια ομάδα που πηγαίνει φανταστικά, αλλά την άλλη είναι και περίεργο να έχει ένα τέτοιο ποδοσφαιριστή που σου πεθάρθω και του πεσέλα σε θέλω παρότι δεν θα σε διαθέσιμο στην αρχή. Μπαίνει, παίζει, σου δείχνει. Μετά τι θα του πει. Ναι, μπράβο, χαρτίρια, κάτσε στον πάγκο. Δεν είναι απλό. Την Κυριακή. Ολλανδία-Τσεχία. Στι 7, Πούσκα-Σαρίνα στη Βουδαπέστη. Το ψηλό να είχαμε, εμείς σαν Ολλανδία, δηλαδή το φαντάικ να είχαμε, και θα λέγαμε «Φέρτε μας αντίπαλο». Φέρτε μας αντίπαλο, δεν θα τρομάζαμε τον κόσμο και αυτό θα ήταν και το μεγάλο μας όπλο σαν Ολλανδία. Θα ήμασταν ψιλοκρυμμένοι. Δεν πάει τώρα Βαϊνάλντου. ξες δεν ενθουσιάζουν. Γιατί ούτε μπιτσιρικάδες και είναι, να πούμε πω 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 καινούργιος Ολλανδός, ο Ντε πάει τώρα είναι από το 14 ας πούμε, όταν ξεπετάχτηκε τότε στην ομάδα του φανχαλ. Ούτε καινούργοι είναι, ούτε και τίποτα φανταχτερά αστέρια. Κανείς περιμένει ας πούμε να δει τον Ντε πάει στο γιούρο. Δεν είναι μπενζεμά να πω ένα όνομα α πούμε. Οπότε είμαστε κρυμμένοι σαν Ολλανδί, θα πω εγώ. Και αν είχαμε και το Φαντάκι, η ισχύ μα θα ήταν πάρα, πάρα πολύ μεγαλύτερη. Κάποια στιγμή, κατά τη διάρκεια έκανα και ένα tweet και λέω: Συγγνώμη, μια ερώτηση. Ποια ομάδα πιέζει καλύτερα ψηλά, η Ιταλία, την οποία αποθεώνει ο κόσμο σαν την Πρεμιέρα, ή η Ολλανδία. Η αλήθεια είναι ότι οι Ολλανδοί θέματα πίσω έχουν. Και ποιο δεν έχει, θα μου πείτε, θα το δούμε και στη συνέχεια. Θέματα πίσω έχουν. Και σου φαίνονται σαν μια ομάδα, φάνηκε και με την Ουκρανία αυτό. Αλλά γενικά σου δίνω αυτή την αισθήση Ότι δεν έχουν την επιλογή Του να πέσουν χαμηλά Και να διαφυλάξουν ένα, προβά... ένα προβάδισμα Κάποια στιγμή στους άγωνες Έχουν και το Στεκελεμπουργκ Ο οποίο έχει τη μέση του στο τέρμα Τον βλέπετε το παιδί Υποφέρει Εντάξει Πέφτει ένα καρέ αργότερα ρε παιδί μου Πέφτει ένα καρέ αργότερα Δηλαδή το βλέπεις και είναι σαν, σαν τα καρέ του Fight Club Ξέρεις ότι κάτι είδε, Αλλά δεν είσαι σίγουρος ότι ήταν εκεί Πέφτει στο Κέλεμπορκ και λες, ναι πήγε στη γωνία, αλλά και μόνο από το μάτι μου, ρε παιδί μου, καταλαβαίνω ότι κάποτε κάτι δεν έκανα καλά. Δεν είναι κάτι τρομερό, απλά είναι ένα καρέ πιο πίσω, σε όλη την πορεία της κίνησή του. Αυτό, τι να κάνουμε, ο χρόνος είναι αμήλικτος. Οι Ολλανδοί όμω έχουν πάρα πολύ μεγάλο φαν, διότι είναι μια μάδα που πιέζει φοβερά ψηλά, αφήντας και κενά πίσω. Δηλαδή δεν είναι ότι είναι κανένα απροσπέλα στο τείχος η πίεση Υπάρχουν κενά στην πλάτη των γραμμών, αλλά αυτοί στο πλάνο τους. Πιέζουμε. Έχουν εμφανίσει ένα ντάμφρι φοβερό και τρομερό, έχει στα τα σύμπαντα που έλεγε κάποτε και ο αλέφαντος. Δηλαδή, παίζει ο άνθρωπο δεξιμπάκ και έχει κάνει τις περισσότερε επαφέ στην αντίπαλη περιοχή στι πρώτε διαγωνιστικέ. Γιατί είναι το τουρνουά των ακραίων και γκόζενς, ε... Για θυμηθείτε λίγο. Εντάξει, έχουν αυτή την αλεγρία στο παιχνίδι του. Πιέζουμε. Βαϊνάλντου στον κλασικό του ρόλο που εδώ και δύο χρόνια-τρία έχουμε καταλάβει ότι άλλο ποδοσφαιριστή παίζει στη Λίβερπουλ, άλλο παίζει στην Εθνική Ολλανδία. Στη Λίβερπουλ, γκολ και ασίστη με το σταγονόμετρο, μόνο μεγάλα, με την Παρσελόνα. Κλείνει η παρέθεση. Και κάνουμε άλλε δουλειέ με την Ολλανδία, πατάμε περιοχή, πατάμε περιοχή, πατάμε περιοχή. Συνέχεια. Και για την ασίστη και για τον γκολ και για την απειλή παντού. Αυτό που δεν έκανα στη Λίβερπουλ, κάτι είναι κρατημένο με σκηνή από τον κλοπ για να υπηρετήσει όπω πρέπει, κατό κάνει με εκπληκτικό τρόπο τη ομάδα. Εμένα μου αρέσει το γεγονό ότι η Ολλανδία δεν έχει τη δυνατότητα να έχει ασφάλεια πίσω, γιατί σημαίνει ότι είναι υποχρεωμένη, αν θέλει να προχωρήσει, να έχει μονίμω το πόδι πατημένο τον γκάζι. Δηλαδή, η επιλογή βάζουμε ένα γκολ και το κρατάμε, που είναι βασικό σχέδιο σε πάρα πολλέ αυτές οι υπόλοιπε μεγάλε ομάδε, στο κράτο δηλαδή τη Ολλανδία δεν υπάρχει. Και αν υπάρχει, θα το φάνε και θα ξαναβγούνε μπροστά. Μην έχετε καμιά βιβλία γι' αυτό. Οπότε, όλο αυτό το πράγμα μου δημιουργεί μια πάρα πολύ φαν ομάδα, να τη βλέπει στα παιχνίδια τη, πρωταγωνιστέ έχουμε και μαλέν έχουμε από τον πάγκο. Και Ντεπάη έχουμε και Βαϊνάλντουμ έχουμε και Ντάμφρι έχουμε, υπάρχουν The Young Δελίχτ, να είχαμε και το Φαντάικ, να λέγαμε Ελάτε. Γιατί θα έκανε αυτή την πίεση η Ολλανδία και θα ήξερε ότι ακόμα και να, να χαλάσει κάτι στην οργάνωση του Πρε, αν γίνει μακρινή μπαλιά στον αέρα, ο Φαντάικ θα κερδίσει 9 στι 10 μορμάχιε. Αν του φύγει κάποιο χαμηλά, ε, αυτό ο Κολοσσό έχει τη δυνατότητα να του κερδίζει κάτω και στα πόδια. Οπότε δεν φοβόμαστε. Οπότε ακόμα καλύτερη η πίεση. Δεν τον έχουν να μην μιλάμε μετά Είμαστε φανατικά με την Ολλανδία να αποκλείσει του Τσέχου και να βρεθεί στην Οκτάδα. Τελεία και παύλα. Την Κυριακή στι 10, αφού ξεμπερδέψουμε με το Ολλανδία-Τσεχία, στη 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 Σεβίλια, που ρίχνει και ο Μαδροφροματή, να τιμάμε και τι ρίζε μα. Στη Σεβίλια, Βέλγια-Πορτογαλία. Κουράσει. Εγώ προσωπικά, εγώ δηλαδή, με το ποτοστιάστηκα, κουράστηκα. Γιατί κουράστηκα. Κουράστηκα γιατί το Βέλγιο μου φαίνεται κακό, αλλά πώ να πει κακή κουβέντα για τη δομή. Το πλάνο μια ομάδα, όταν ταυτόχρονα στο κήπο έχετε έχει την πρώην Λουκάκου. Λάδες να σου λέει όλο, Ναι, οκ, okay, σαν ορχήστρα είμαστε ξεκούρδιστοι. Αλλά στην κιθάρα έχουμε τον Κιθ Ρίτσαρτ. Και μπροστά τραγουδάει ο Μιγκ Τι θέλει τώρα, Να παίξουμε σωστά τι νότες? Ποιο νοιάζεται, Δεν το βλέπει τον κόσμο από κάτω, Δεν κοπάνιεται. Δεν ακούνε καν, δεν βλέπουν αυτά που λες. Τι μα λε τώρα εδώ πέρα, Δεν έχουμε συνοχή, Δεν έχουμε εκείνο. Κιθ στην κυθάρα, Μιγκ Τζάκερ το τραγούδι. Τι θε, Ποιο είναι το πρόβλημα. Και εκεί απαντάνε, ναι, όχι, κανένα κανέ Α το τίποτα, κάτι βλακίε. Κάτι, κάτι, κάτι σκέφτηκα, άστο τίποτα. Αυτή είναι η φάση με το βολίγιο. Δηλαδή του βλέπει να αγωνίζονται, δεν βλέπονται. Έχει την μπάλα Brune, λες, ο Ντεμπρόιν, λε, όπα. Ο καλύτερο που λέει μέγιστο του τουρνουά. Παίζει με πλάτη με πρόσωπο ο Λουκάκου, λε, όπα. Ο καλύτερο φόρτο τουρνουά. What's not to like, που λέγει και ο Τζόι. Όταν του φτιάξει η Ρέιτσελ, το. Πώ το είναι το περίεργο αυτό. What's not to like. The πρώην, α και αζάρ. Κατά τη γραφά αναστήθηκε την τρίτη μέρα. Έπαιξε, λέει, 90 λεπτά για πρώτη φορά το 2019. Έσκασε, δεν ξέρω αν τον είδε πώ ήταν τα τελευταία δέκα λεπτά. Μιλάμε τώρα έναν ιδρώτα σαν τον Τζο Κόλ. Έναν πήγε να πεθάνει στο γήπεδο Έπαιξε 90 λεπτά, δεν ήξερε πώ είναι να παίζει 90 λεπτά. Και νομίζω ότι τα παιχνίδια ήταν, έχουν μικρίνει. Ότι είναι σαν τα 8-8 που πέσαμε μία ώρα, ρε παιδί μου. 5-5. Πώ το λένε. Κοκκίνησε, σαν σαν ξακορόλαμα ανοιχτό air condition ήταν. Πήγε να πεθάνει. Υπάρχει κι αυτό, δεν ξέρει. Δεν ξέρει. Θα του νοάνε να κόσμο. Εδώ ο Έλαψε στο προηγούμενο Euro, Πέρασε όλα αυτά τα χρόνια, δεν είχε κανένα που είναι, ξαναεμφανίστηκε ο Ρανάτο Σάντζο. Είναι νέα περίπτωση κλόζι αυτό. Δεν ξέρει κανένα που είναι διάμεσα, εμφανίζεται στα μεγάλα τουρνουά. Έχουν τρελαθεί στο Twitter τη Λίβερπουλ να τον πάρουμε για την καρδιά του Βανάλντουμ. Και του λε, πού ήταν τόσο καιρό. Γυρεμίστε λίγο τη φάση σα με τον Ρανάτο Σάντζο, α πούμε, δηλαδή, τι γίνεται. Μπορεί και ο Αζάρ να αναστηθεί, ξέρω εγώ. Και να μην αναστηθεί, και εντάξει, πέρα από την υπερβολή, αυτή είναι η φάση με το Βελγίο. Δεν πρό Και τι να του πει ότι το σχέδιό του είναι κακό. Σίγουρα τι δείχνουν και οι άλλε ομάδε, δηλαδή κάτι παραπάνω. Αυτοί είμαστε. Και έτσι θα προχωρήσουν. Ενώ αυτή είναι η συνταγή. εντάξει. την άλλη, η Πορτογαλία. Μεγάλη τριμώρια απορία από τη φάση των ομίλων είναι η Πορτογαλία στην τεσσάρα από τη Γερμανία. Δεν ξέρω. Όσο καιρό και να περάσει, πώ ο Σάντο κατέβηκε να παίξει έτσι με τη Γερμανία και για 60 λεπτά του κάνανε το ίδιο πράγμα και τον έβαλαν μέσα στα δίχτυα. Ο Σάντο τώρα, ε. ξέρουμε. Το ξέρουμε. Σαν την παλάμε του χεριού μα. Ξέρουμε σε τι είναι καλό. Οργάνωση, διάβασμα αντιπάλου, κλειστή χώρη, τετράδε κοντά. Αυτά. Να κάνει το τίκ του με το λαιμό αυτό που κάνει το ωραίο, που τον δείχνει η κάμερα που κάνει έτσι σαν να έχει φέρει ασόδιο. Αυτό ρε παιδί μου, το τέτοιο. Αυτό είναι. Πώς αυτή η ομάδα κατέβηκε απέναντι στη Γερμανία που ήξερε τι θα κάνει, γιατί την είχε δίκα στο πρώτο παιχνίδι του ομίλου, Πήραμε και λίγο την μπάλα. Του είχαν βάλει οι Γερμανοί μέσα στη μικρή περιοχή. Πώ έγινε αυτό σε ομάδα η οποία άμυνα έχει να δείξει, σε προπονητή που αυτή είναι η ψύχωσή του, να στείνεται καλά απέναντι σε κάποιον άλλον. Πώ το πάθανε αυτό το κάζο, Υπάρχει μια απορία. Υπάρχει μια κουβέντα ότι το κέντρο του με τον Καρβάλιο και τον Τανίλιο και μετά το άλλαξε και βελτιώθηκε. Εγώ δεν είδα πρόβλημα. Στο κέντρο είδα μια ομάδα που έχει μια τρύπα σαν την τρύπα του όζοντο. Στη μία τη πλευρά, την οποία δεν κάλυψε ποτέ. Όποιο και να μπήκε. Μπήκε και ο Νατό Σίλβα, μπήκε και ο, Ράφα, ο Σάντσες μπήκε, συγγνώμη. μπήκε και ο Ράφα Σίλβα μετά. Όποιο και να μπαινε, έμπερνε η Μπάρθα γυρνούσε ο Πέπε και κάνει τα χέρια έτσι. Και προσπάθησαν να καταλάβουν η αμυντικοί τι συμβαίνει λάθο. Ήταν θέμα δομή και λειτουργία. Δεν ήταν θέμα προσώπων. Λέω. Αυτό είδα. Αυτό κατάλαβα. Οι Πορτογάλοι υποτίθεται ότι έχουν καλύτερο υλικό από ό,τι είχαν όταν έγιναν πρωταθλητέ Ευρώπη. Ο Σάντο είναι από του τύπου που θέλουν να πείθουν τον κόσμο. Είναι από τη σχολή Μουρίνιο. Θέλουν να πείθουν τον κόσμο ότι ε, δεν μπορούν να παίξουν καλύτερα σχέση με, σε σχέση με το υλικό του. Έχουν μια ικανότητα κάποιοι προπονητέ να πείθουν τον κόσμο ότι αυτό είναι το καλύτερο που να κάνουν. Όποιον και να έχουν. Και η αλήθεια είναι τώρα μεταξύ μα ότι σε αυτό το κομμάτι, στο φινάλε με το Σάντο είσαι. Όχι γιατί αυτό είναι ο τρόπο να πάει καλά, αλλά γιατί και στο φινάλε, ωραία, που του βάζει, ξέρει τι να του κάνει. Δηλαδή, έχει πάρει κανεί χαμπάρι ότι η Πορτογαλία είχε τον Μπερνάτο Σίλβα μαζί με τον Ντεμπρόιν, είναι δύο καλύτεροι playmakers τη Premier League. Έχει πάρει κανεί χαμπάρι ότι τον Bruno έχει τον που Μπουρ και βγάζει μάτια. Του έχει δει κανένα ο τουρνουά. Ξέρει η Πορτογαλία τι να του κάνει. Το αλλάζω. Ε, είδατε την Πορτογαλία να βάζει κανένα γκολ με κάποιο σχέδιο. Δηλαδή έβαλε με την Ουγγαρία, πήρε πέναλτ, μετά του διέλυσε. Ωραία. Πάμε. Παίζουν με του Γερμανού. Το πρώτο γκολ από corner έτρεξε ευθεία ο Ρονάλντο. Τρομερά αφιερώματα. Πόσα αφιερώματα κάναν σε αυτό το γκολ τέλο πάντων. Άστο. Έτρεξε ευθεία ο Ρονάλντο από corner. Ένα γκολ. Δεύτερο γκολ στη μένη φάση. Γκολ μεταξύ του δεν μπορούν να βάλουν. Δεν έχουμε δει, δεν έχουμε δει μέχρι στιγμή. Τελευταία αγωνιστική πάνε με του Γάλλου. Ένα πέναλτι, δύο πέναλτι. Και να πείστε ότι τα πέναλτι έχουν κερδιθεί επειδή κάτι κάναμε ή κάτι υπάρχει κι αυτό. Κερδίσαμε ένα πέναλτι, διότι μπήκαμε στην περιοχή, του κάναμε, του δείξαμε. Μα κάνανε tackling, πέναλτι. Στο ένα βγήκε ο Γιώργο από το Σούπερμαν και πέτυχε τον Τανίλιο και πήρε να του αφήσει του αγώνε στο χέρι, να του το δώσει. Στο άλλο, ο Σέντρα Ρονάλντο, ο Κούντε ήθελε ταξί, χτύπησε την παρτοχία του πέναλτι. Δηλαδή γκολ μπορούν να βάλουν, ξέρει κανένα. Να συνδυαστούν, να δείξουν κάτι. Άμυνα θα μου πει. Και τον κόλφο θα το βρούμε. Ναι, και στο άμυνα ποιο μπορεί να του έχει, έχει εμπιστοσύνη. Για του παραπάνω λόγους θεωρώ κουραστικό το Βέλγιο-Πορτογαλία. Δεν θα πλήξουμε όμω, διότι υπάρχουν μεγάλε προσωπικότητε στο κήπεδο. Φυσικά πάνω από όλου. Ο Κριστιανό. Να δούμε τι θα συμβεί. Να δούμε αν θα μα πείσουν αυτέ οι μία από τι δύο ομάδες. να την έχουμε λίγο σε μεγαλύτερη εκτίμηση εν ώψη τη Οκτάδα. Δευτέρα, Κοπενχάγη στι 7, Κροατία-Ισπανία. Οι Κροάτε. Πήραν τον τελικό με τη Σκοτία, η κλάση τους κέρδισε την καρδιά των Σκοτσέζων, που ήταν και άτοιχε δεν μπορούσαν να το βάλουν σε όλο το τρουμάρι. Δηλαδή, λίγο να ξέρανε, λίγο, λίγο, λίγο να ξέρανε, δεν ξέρουν. Ο Μόντριτς το κόλλησε με το εξωτερικό στο γκολ που δεν χορταίνει ο κόσμος να βλέπει και να ξαναβλέπει από όλα τα replay για να βλέπει την μπάλα να στρίβει και το πώς ο Μόντριτς έχει κολλήσει το, το αριστερό στο έδαφος, το έχει και τη χτυπάει με το εξωτερικό και τη στέλνει στη γωνία. Του οδήγησε στου 16. Δεν νομίζω, δεν βλέπω πώ μπορεί να του οδηγήσει παραπέρα. Είμαι με την Ισπανία, το λέω ξεκάθαρα, εδώ, χωρί φοβό και χωρί πάθο. Η Ισπανία τη φάση των ομίλων ήταν μία από τι καλέ αποδείξει ότι τα Golden δεν κρίνουν μόνο αποτελέσματα και αγώνε, αλλά κρίνουν και την εικόνα που έχουμε για τι ομάδε. Εγώ είδα μία ομάδα που δεν είναι προσκολλημένη στην κατοχή. Που είναι φρέσκια, που έχει νέα πρόσωπα, που θέλει να γίνει λίγο πιο άμεση, όταν μπορεί. Όταν μπορεί, όταν ο αντίπαλο είναι κρεμασμένο στα δοκάρια και στη μικρή και στη μεγάλη περιοχή, δεν είναι και απλό. Όταν μπορεί, η οποία θα έπρεπε να προκριθεί στη, στη φάση των 16 με τρει νίκε. Αυτή, αυτή είναι η Ισπανία που είδα. Εύκολα, απλά, με τρει νίκε. Παπ, παπ, παπ. Σαν, σαν, σαν την Ιταλία. Θα έπρεπε να έχει προκριθεί. Δεν τα βάζουν. Δεν τα βάζουν. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν μπορούν να το βάλουν. Στο πρώτο παιχνίδι φταίει ο που δεν τα βάζει. Έχασε και άλλα τόσα οτανιόλ μου. Δεύτερο παιχνίδι μπαίνει ο Μορένο που όλοι, λέγαμε, βάρε λέ, ρίκεντρο μορένο να στο βάλει αφού τα άλλα τα παιδιά δεν μπορούν. Πάει ο ενδέρα και βάζει τον μορένο. Μαζί με το Μωράτα. Και συνεργάζομαι μαζί για να μα χαρίσουν τον μπλούπαι του Του Νουά. Δηλαδή ο ένα σφαράϊ το penalty, ο Μορένο, τη βρίσκεται στο δοκάρι, πηγαίνει ο Μοράτα στην επαναφορά, ξάπλα το να 7,5 μέτρα το τέρμα και layout. Out. Και λένε, παιδί μου κάτσε μισό λεπτάκι. Δηλαδή, κανένα από του δώσει δεν μπορεί να βρει την αισθία. 8 δίχτια. Άρα τα δίκια είναι δύσκολο. Την αιστεία. Δηλαδή, βαράει ένα πέναλτι, δοκάρι. Πάει άλλος στην παραφορά, out. Δεν το βάζουν. Δεν το βάζουν. Τα βαραώνουν όλα μαζεμένα στου Σλοβάκου. Αφού φρόντισε τον Μπουράκα να το βάλει μόνο του στην αρχή, το κάρφωσε, του μπε και η ψυχολογία του παιδιού, είχε πιάσει και πέναλτι νωρίτερα. Χάσανε και άλλο πέναλτι σπάνι. Οι Σπανοί στα πέναλτι έχουν στα Euro 5 στα 12. Σε όλη στην ιστορία, στα έχουν 12 Πρώτη ομάδα στην ιστορία που κάνει δύο πέναλτι στο ίδιο τουρνουά. Δεν γίνονται αυτά. Δηλαδή, 5 στα 12 με κλείσει μάτια. Δηλαδή, μου πα με κλείσει τα μάτια, βαρύσει την μπάλα και σου λέει: Ωραία, βαρά πέναλτι με κλείσει μάτια. Ε, θα βάλει 5 στα 12. Δεν μπορούν. Το ότι δεν μπορούν δεν είναι κακό. Αυτό που είναι κακό είναι το να κρίνεται μια ομάδα σαν προβληματική, σαν βαρετή, σαν αργή, σαν στερημένη από ιδέε, σαν όλα αυτά τα πράγματα μόνο και μόνο επειδή δεν μπαίνει μπαλά μέσα. Δεν είναι τέτοια ομάδα η Ισπάνια. Καλή είναι. Ωραία, Ωραία παίζουν. Την έχουν την ανανέωσή του. Δεν έχουν το μεγάλο, τον Τζοτζάβι. Δεν έχουν τον Ινιέστα. Δεν έχουν καν τον Τόρε ή τον Βίγια στην επίθεση. Αυτό που θα του τραβήξει και πιθανότατα θα του κοστίσει κάποια στιγμή. Δεν διαφωνώ, αλλά είναι καλή ομάδα. Είναι από τι πολύ καλέ ομάδε που είδαμε στη φάση των 16. Θα έπρεπε να έχει τρει νίκε. Κι αν τι είχε θα μιλούσατε διαφορετικά, έχω την αίσθηση. Κάποιοι από εσά που ακούτε το podcast. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Μπήκε ο Σαραμπία, το βάλε. Να δούμε αν αυτό είναι η απάντηση. Κάτι κάπω πρέπει να βρεθεί να το βάλει. Να σα πω τη μαύρη μου αλήθεια: ο Μωράτα θα το βάλει. Δηλαδή αυτό που τα χάνει και λέτε ότι το παιδί είναι ρε παιδί μου για την οικοδομή και για όλα αυτά. Αυτό θα το βάλει. Αυτό. Θα το βάλει αυτό. Μ' αρέσει πάρα πολύ η με το πώ κατέβηκε. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο Πέδρη με τι κάρτε που περνάει, οι οποίε μετά από λίγο γίνονται γκολ και δεν χρεώνεται ο ίδιο ασύστα. Αλλά αυτό ανήκει στι άμυνε. Μ' αρέσει το γεγονό ότι έχουν τον Τιάνγκο στον να βοηθήσει να μπει. Θα έπρεπε να έχουν τρει νύκε. στην άμυνα έχουν. Εγώ δεν έχω δει μια ομάδα η οποία μπορεί να υπηρετήσει αυτό το στυλ παιχνιδιού και ταυτόχρονα να μην τρώει κόντρε. Αλλά πρόβλημα στην άμυνα έχουν όλοι. Ακόμα και αυτοί που παίζουν άμυνα. Κύριε Σάντο. Θέλω να πω ότι ναι. Όταν είναι ψηλά η Ισπανία, δεν τη βλέπει σαν ομάδα που λες αυτή δεν θα φάνε κόντρα με τίποτα. Τρώνε κόντρα. Τρώνε. Έφαγαν. Και στα δύο πρώτα παιχνιδιά στον όμιλο. Στον τρίτο εντάξει. Του διέλυσαν του Σλοβάκου. Μπήκε το αυτ να δούμε την Κροατία, την Ισπανία, στους οκτώ. Αυτή είναι η φάση μου. Το βράδυ στις 10, στο Βουκουρέστι, Γαλλία-Ελβετία. Κοίτα, θα το πω, αν και πιθανότητα μπορώ να το κάνω ξεχωριστό podcast κάποια στιγμή, μπορώ να το βάλω τίτλο σε ένα κείμενο, αλλά δεν πειράζει. Πρέπει να αποζημιώνουμε το κοινό, ε, αφού ακούτε ζωσιμάρ εδώ, πρέπει να τα λέμε όλα ε, Όπω τα... τα σκεφτόμαστε. Ε, εντάξει. Αν ο Μπαπέ είχε διαλέξει το Καμερούν για να παίξει ποδοσφαιρο. τη χώρα καταγωγής του πατέρα του, που ήθελε λέει, να τον κάνει πυγμάχο, αν έπαιζε ο Μπαπέ στο Καμερούν, πώς θα παίζει το Καμερούν. Πίσω. Ε? Και πετάμε την μπάλα, ρε παιδί μου. στο Μπαπέ κάτι θα κάνει. Δηλαδή και με το Ροζέ Μιλά έτσι έπαιζαν. Με καμερουνέζοι κακομύριδες το 1990. Ωραία. Ωραία. Η Γαλλία τι διαφορετικό κάνει. Με όλου αυτού του ποδοσφαιριστέ και όλη αυτή τη χρυσή φουρνιά, πιθανότατα τη μεγαλύτερη δεξαμένη ταλέντου που έχει τίποτα το ευρωπαϊκό ποδοσφαιρίο. Δηλαδή, τι διαφορά έχει η Γαλλία, κύριε Ντεσάμπ, από το, αυτό που θα κάνει το Καμερούν. Δηλαδή, αν έπαιζε με την Αλγερία ο Μπαπέ, που είναι η χώρα καταγωγή τη μητέρα του, πώ θα έπαιζαν οι Αλγερινοί, ρε παιδί μου, πώ θα έπαιζαν. Λίγο Απντούν, ε. Απντούν, Τζιμπούρ, ε, και Μπαπέ. Η Γαλλία εκατέβει, ο κόσμο ασχολείται με τον Εμπαπέ πω τι έκανε στο Χούμελ, Ποπό τι έκανε στο Πλασέ στο Νόιερ που το ακυρώθηκε για offside. Ποπό πω πω όργια που έκανε στο δεύτερο παιχνίδι με του Σούγκρου, Ποπό πω πώ τον κράτησαν οι Πορτογάλοι στο τελευταίο παιχνίδι του ομίλου. Ναι, και τα υπόλοιπα, οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστέ. Η υπόλοιπη ισχύ τη παγκόσμια πρωταθλήτρια Γαλλία. Τι διαφορά έχει ποδοσφαιρικά με το Καμερούν, ρε παιδί μου, αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, να καταλάβω τι. Α, Υπάρχει κάτι, ναι. Ο, ότι ο Πογκμπά απελευθερωμένο κτλ. Ναι, οκ. Okay. Τρέχουν όλοι γύρω Το θέλω να χαμηλά. Πέτα την μπάλα μπροστά. Απελευθερωμένο. Ναι, οκ. Okay, εντάξει. Ηρεμήστε. Πού είναι, ρε παιδί μου. Να μου πει τι περίμενε. Ναι, εντάξει. Το ξέρουμε ότι ο Ντεσάμπ δεν θα τον μάθουμε τώρα. Και δεν περίμεναν να πούνε ξαφνικά ότι θα γίνουμε κάτι άλλο από αυτό που θέλουμε. Το καταλαβαίνω. Αλλά ρε παιδί μου κι εσεί, εντάξει. Δείξτε μα κάτι παραπάνω. κάτι παραπάνω. Δηλαδή. Αυτό έβαλα και στον τίτλο. Δηλαδή, αν ο Εμπαπέ είναι μια ομάδα μόνο του. Ωραία, η ομάδα που είναι. Είναι μια ομάδα μόνο του. Ωραία. Η Γαλλία που είναι. Η ομάδα. Γιατί έχει πάρει αυτό όλο τον όγκο τη. Τόσο χάλια είναι το υλικό του. Τι χάλια, μιλάμε. Το καλύτερο υλικό στον κόσμο. Σε βάθο εννοώ. Οι δεκάδες και οι εικοστοιριάδε μπορεί να φτιάξει πολλέ. Σε βάθο τον ογκάνων, τώρα μιλάμε τώρα Ένα ποδοφαιρικό πλούτο ανευπροηγουμένου. Θα την περάσουν. Υποθέτω την Ελβετία. Όλοι θέλουμε να δούμε τους παγκόσμιους ταφιλτές να συνεχίζουν για να δούμε πού μπορούν να φτάσουν στο γιούρο και αν μπορούν να κάνουν το συγκεκριμένο double Όταν και αν αποκλειστούν δεν θα στεναχωρηθώ όσο έχουν αυτή την εικόνα στον αγωριστικό χώρο. ανεμίζουν οι σημαίες του Αγίου Γεωργίου. Όλοι οι Αγγλοί είναι μαζί σου, κύριε Σαουφγκέιτ. Άκρια για του ήρωε, δειμένου στα γκρι. Tears for heroes, Destined Grey. No plans for final day. Αυτή είναι η φάση. Τρίτη. Στι 7 Γουέμπλε Stadium, Αγγλία, Γερμανία. Αυτά είναι. υπάρχει κάτι άλλο. Για να μην έχετε παρεξηγήσει, ειδικά εσεί οι νεότεροι, το It's Coming Home ήταν αυτό που τραγουδούσαν οι Άγγλοι στο γύρο του 96. Αυτό που ακούσατε είναι το τραγούδι που έβγαλαν το Three Lions πηγαίνοντα στο Μουντιάλ του 98, τραγουδώντα για την πίκρα του από το προηγούμενο τουρνουά, γι' αυτό ξεκινάει με τον ήχο από τα γήπεδα της Αγγλίας, στο Euro που τραγουδούσαν το It's Coming Home, μέχρι τον ημιτελικό με τη Γερμανία, μέχρι το πέναλτι του Southgate που είπε ο φωνητής Gareth Southgate, The whole of England is with you, It's saved και έξω η Αγγλία. We still believe, we still believe, it's coming home. Έτσι πήγαν στο Μοντιάλ του 98 αυτοί οι γίγαντες, οι γίγαντες του ποδοσφαίρου, οι γίγαντες, οι τιτάνε. Και έχουμε Αγγλία-Γερμανία. Εντάξει Έφτασε η ώρα που όλοι περιμέναμε. Όχι ότι από τότε δεν έχουν ξαναπαίξει, προφανώς, αλλά γιατί επιστρέφουμε στο Weblei. 26 Ιουνίου ήταν τότε, του 1996, 29 Ιουνίου τώρα, ο Σάουθγιετός προπονητή θα βάλει τα λιοντάρια απέναντι στους Γερμανούς. Θέλετε κάτι άλλο. Αυτή είναι η φάση. It's coming home. Τραγουδάμε και αυτά Και στο τέλο θα κλαίμε. Περάσαμε, θα κλαίμε. Αποκλειστήκαμε, πάλι θα κλαίμε. Αυτή είναι η φάση μας. Αυτό είναι για το οποίο αναπνέουμε. Αγγλία εναντίον Γερμανία. Southgate, Yuri Geller θα βγάλουνε, όλα αυτά τα γραφικά τα αγγλικά. Θα γίνει ο χαμό. Ο χαμός. Από την ώρα που οριστικοποιήθηκε το ζευγάρι και η αντίπαλο των λιονταριών, μιλάμε τώρα, εντάξει δεν υπάρχει τίποτα άλλο στον πλανήτη. Όχι στο γύρο. Στον πλανήτη δεν υπάρχει. Αντίον το Κούμπο δεν υπάρχει. Γουίμπλετον δεν, δεν σε βλέπουμε. Τίποτα δεν υπάρχει. Αγγλία-Γερμανία. Πετάμε τι γκρι να ξέρετε το. Τύρι φορχείρο του Dressing Gray είναι για το γεγονό ότι η Αγγλία αγωνίστηκε με γκρι εμφάνιση. Και το βράδυ που θεωρήθηκε, ρε παιδί μου, ότι είναι. Φέρανε γρουσουζιά, δεν ξαναβάλαμε ποτέ γκρι, τα πετάξαμε, τα κάψαμε. Υπάρχουν οι στάχτε κάπου στον Μπάτσικαμ σε ένα υπόγειο από κάτω, α πούμε. Ε, θαμένες για να ξορκιστεί το κακό. Θέλω πάρα πολύ η Αγγλία να με κόκκινα. Εντάξει. Δηλαδή ποτέ δεν το 1966, που είναι και το μοναδικό του που έχουν κερδίσει στο γηπέδου του, απέναντι στη Δυτική Γερμανία, στην παράταση, Χάτρικ Οχέρστ και όλα αυτά κόκκινα φοράγανε, ρε παιδί μου. Μετά με την, Α... με την Αργεντινή που του είχε κάνει πελάτε το 86 με τον Παραντόνα και το 98 ε, στα πέναλτι που αποβλήθηκε ο Μπέκαμ, το 2002 που πήραν την εκδίκησή τους και κέρδισαν την Αργεντινή στον όμιλο και την απέκλυσαν, κόκκινα φορούσαν. Με κίτρινο παριβυραχιώνειώνει ο Μπέκαμ, που κάνει τον Φάουλο Ποτσετίνο, νέο Ποτσετζιν Back. Και κάνει το φάουλ στον Όεν και παίρνει το πέναλντι ο Μπέκαμ και το κτελεί και ελυτρώνεται ο ίδιο και ένα ολόκληρο έθνο. Αυτέ είναι οι ιστορίε. Κόκκινα αφορούσαν. Που είχε πει ο εκφωνητή: Παίρνει φόρο ο Μπέκαμ και είναι άσπρο, άσπρο. Πανή, πανή. Αλλά ήξερε ότι πρέπει να το βάρει εκείνο. Δεν μπορούσε να το δώσει σε άλλον. Και κάνει το χειρότερο πέναλντι που έχετε Το χειρότερο. Και του κάθετε και μπαίνει και η πρώτη κουβέντα που λέει ο Άγγλλο εκφωνητή την ώρα που τρέχει ο Μπέκαμ στον κόρο να πανηγει γυρίσει είναι His big enough. Κάπτινινγκ Λίτζαρ Those 3 little words that mean so much. Και, και, και καίγεται το νησί. Κόκκινα φορούσαν και στο προηγούμενο Μοντιάλ που πέρασαν επιτέλου τα πέναλντι. Επιτέλου τα πέναλντι πέρασαν. Κόκκινα φορούσαν. Δεν μπορώ να ρεμίσω, έχω τρελαθεί, έχω χρωστήσει. Έχω χρωστήσει με Αγγλία Γερμανία. Ε, δηλαδή δεν μπορώ να παίξουν αύριο, δεν μπορούν να παίξουν κάθε μέρα. Δεν μπορώ να παίζουν Αγγλία Γερμανία κάθε μέρα, το βράδυ, στι 10. Ξανά και ξανά. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Ένα μα θα παίξουν. Ο τελικός του 66 ήταν και τελευταία φορά που έχουν κερδίσει οι Άγγλοι του Γερμανού σε μεγάλη διοργάνωση στα No <laughs> <laughs> Εντάξει. Ωραία. Για να, να έχετε μία αίσθηση τι είναι αυτό το βουνό που βλέπουν μπροστά του οι Άγγλοι αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, πώ είπε ο Ανίβα παιδί μου για να πάει στη Ρώμη, του ότι δεν υπάρχει δρόμο. Θα τον φτιάξουμε. Πρέπει να φτιάξουν δρόμο εκεί που δεν υπάρχει οι άνθρωποι. Δεν μπορούνε, Αλλιώ. Τι, τι ποδοσφαιρικό να σας πω τώρα. Οι Γερμανοί υπέρδευσαν τον κόσμο. Εγώ θα πω ότι στην πρεμιέρα του να ξεκινήσω από αυτού. Κρίθηκαν πάρα πολύ αυστηρά. Ένα αυτογκόλ έβαλαν οι... οι Γάλλοι για να προηγηθούν ένα-0 με το αυτογκόλ του Χούμελς. Αμήνθηκαν μαζικά, πήραν το στρατό των Μπερσών και κάνανε του παρτιάτε. Δεν, δεν είναι εύκολο όταν μια ομάδα αποφασίζει να το κάνει αυτό. Όταν έχει το καλύτερο υλικό του τουρνουά και παίζει και πίσω, τι να κάνει. Για αυτέ τι συνθήκε, πίσω με αυτογκόλ, μαζική άμυνα τη Γαλλία με καντέ, πού να περάσει και με τον Εμπαπέ να φεύγει στην κότρεα. Εγώ θα πω ότι η Γερμανία καλή ήταν. Δεν το είδε πολλοί κόσμο έτσι. Που πάνε, τι κάνουν, του καθάρισαν σαν αυγό, δεν έχουν κίνηση, να αργεί, τέτοια πράγματα. Έχω καλού τους είδα για τι συνθήκε του αγώνα. Στο δεύτερο παιχνίδι, η απάντηση των Γερμανών. Τεσάρα στο Σάντος, γκόρζεν να πατάει η περιοχή. 3-2-5 παίζουμε στην πραγματικότητα σε φάση επίθεση. Τριάδα πίσω, δύο ακούνη, τικρό και κοιντογκάν. Γκόζεν σε κίμιγκ στα άκρα και τρει επιθετικοί. Και γκνάμπρι και Μίλλερ και Χάβερτζ. 2-3-5, πάρε τέσσερα, κύριε Σάντορ. Και εκεί που σε ενθουσιάζουν, έχετε το μάθημα με τη Γαλλία. Με την. Ε, με την Γαλλία, λέω τι έπαθα. Ε, Έχετε το μάσει με την Ουγγαρία που ποτίفεται ότι εντάξει, εύκολα. 0-1-1-1-1, 2-2 να του λιτρώσει ο Γκορέτσκα στο 84. Δηλαδή πήγαμε να ζήσουμε και αυτό. You had one job. Να αποκλείσετε του Το βράδυ που σημαίνει και ο και πράγματα περισσότερα από το ποδόσφαιρο. Και το κάνανε δράμα και τελικά δεν κατάφεραν να κερδίσουν καν. Δύο-δύο και στο τέλο κάνανε καθυστερήσει. Μην γίνει κανένα κακό και αποκλειστούμε. Έχουν μπερδέψει τον κόσμο. Αυτοί που δεν έχουν μπερδέψει κανέναν είναι η αρμάδα Southgate. Αρμάδα Southgate. Ναι. Boring England. Boring. Η πρώτη ομάδα στην ιστορία των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων που κερδίζει όμιλο με δύο γκολ. Γίνεται. Γίνεται να περάσει χωρί νίκη. Γίνεται. Τα έχουμε αυτά. Με τρει ισοπαλίε, νέκτερμα να κερδίσει τον όμιλο με δύο γκολ δεν γίνεται. Πρέπει να κάνει κάτι παραπάνω. Μεγάλη τιμή οι Άγγλοι. Ένα ο Στέρλινγκ. 0,000 με του Σκοτσέζου στο Λίβερπουλ Εβερντον. Τον Γιούρο. Το ωραίο καλονά. Έχει δίκιο. Είναι Λίβερπουλ Εβερντον. Το Αγγλία-Σκωτία. Υπάρχει, υπάρχει ιδιαιτερότητα. Υπάρχει μία ομάδα η οποία θα πεθάνει στο γήπεδο για να μην χάσει. Αυτή είναι η Σκωτία απέναντι στην Αγγλία. Θα πεθάνουμε για να μην χάσουμε. Σαν την Εβερντον. Απέναντι στη Λίβερπουλ. Πάμε παρακάτω. Και τελευταία αγωνιστική. Πάλι ένα ο Sterling. Αυτά. Δεν έχουν ενθουσιασ κανέναν. Εγώ θα πω δύο πράγματα για την Αγγλία. Πρώτον, Δεν είχαν εύκολο όμιλο. Δηλαδή, για αυτόν τον λόγο οι κρίσει στα ευρωπαϊκά και σε αυτά τα τουρνουά πρέπει να είναι λίγο προσαρμοσμένε και στον αντίπαλο που είχαν οι ομάδε, γιατί δεν παίζουν όλοι με όλου. Δεν είναι πρωτάθλημα. Δεν είχαν εύκολο όμιλο. Την Κροατία είχαν την Πρεμιέρα. Και στην Πρεμιέρα οι Άγγλοι δεν κερδίζουν στο γύρο ποτέ. Το κάνανε. Μετά είχαν τη Σκωτία που είναι ο πιο δύσκολο αντίπαλο για του ίδιου από ότι είναι για τι υπόλοιπε ομάδε. Και μετά και του Τσέχου. Δεν είχαν χαμηλό εμπόδιο. Σλοβακία, Βόρεια Μακεδονία, την Τουρκία, όπω παρουσιάστηκε. Δεν ήταν εύκολο ο ομίλο του. Ένα. Δύο. Ναι, οκ. Okay. Δηλαδή, είναι βαρετή και συντηρητική, πιο συντηρητική και από το λαό η Γαλλία, με αυτό το υλικό και η Πορτογαλία, και δεν μπορούν να παίξουν οι Άγγλοι δηλαδή, λίγο με το χειρόφωρο σηκωμένο. Δηλαδή, όχι, η Αγγλία πρέπει να τρέχει και μετά να αποκλείεται και μετά να γελάτε. Διάβαζα κάποια πράγματα από την Όπτα κατά τη διάρκεια των ομίλων και πέτυχα και κάτι το οποίο θα ήθελα να το μοιραστώ μαζί σα. Από όλε τις ομάδες του τουρνουά, η Άγγλοι είναι η ομάδα με την πιο αργή ανάπτυξη. Θα μου πεις τώρα και πώς μετριέται αυτό. Η Αγγλία προωθεί την μπάλα λιγότερο από ένα μέτρο το δευτερόλεπτο στην κανονική διάρκεια του παιχνιδιού. Είναι ο χαμηλότερος μέσος όρος όλου του τουρνουά. Καμία ομάδα. Δεν είναι πιο αργή στο έχουμε την μπάλα και ανεβαίνουμε. 0,98% Ούτε ένα μέτρο το δευτερόλεπτο δεν ανεβαίνει προ τα πάνω η αρμάδα Southgate. Με την τσεχία, δε, κατέγραψαν τη, το, η χαμηλότερη επίδοση σε παιχνίδι στο τουρνουά, 0,7. Δεν κουνιόμαστε. Ξέρετε, γιατί δεν κουνιούνται, γιατί δεν θέλουν ποτέ να βρεθούν στα μπόσικα. Τίποτα. Αργά ανεβαίνουμε, για να γίνεται και αργά η αντιπίθεση και να μα φεύγουν. Boring England, με λίγα λόγια. Με τρόπο που δεν έχει γίνει πολύ κατανοητό και δεν έχει κάνει πολύ θόρυβο γιατί συζητάμε για τι άλλε ομάδε που είμαστε σίγουροι ότι είναι αμυντικέ και συντηρητικέ. Για χαρά, κύριε Σάντο, τι γίνεται. Η Αγγλία έχει κάνει το καλύτερο αμυντικό ρεκόρ τη ιστορία στα τελευταία 9-10 παιχνίδια. Στι τελικέ φάσει του οργανώσεων με το Southgate έχουν φάει μόλι 8 γκολ σε 10 μάτσου. Οπότε μπορεί εμεί να συζητάμε, βάλε τον Γκρίλι που τον έβαλε και έδωσε και εσύ στο Μπορεί να συζητάμε για το ότι ο Χάρι είναι Πολώνιο, είναι τρομακτικά βαρύ στον αγωνιστικό χώρο, στον τουρνουά. Μπορούμε να συζητάμε αυτά τα πράγματα, Mount, Foden, τέτοιες ιστορίες, τι θα γίνει με το Σάντσο, αλλά ο South Gate έχει φτιάξει μια πάρα πολύ βαρετή συμπαγής ομάδα. Δεν έχει τρομερούς αμαντικούς. Μιλάμε για το πώς είναι η ομάδα. Και πορεύεται. Και δεν θέλει να του βάλουν γκολ, δεν θέλει να του φύγει με τίποτα ο ρυθμό και στην επίθεση θα κατέβει χαμηλά ο Κέιν, θα πάρει την μπάλα, θα γυρίσει και κάποιο θα τρέξει. Αυτή είναι η φάση μα. Σαν Αγγλία. Εντάξει, η εποχή που ήμασταν φοβεροί και τρομεροί και τρέχαμε και μα απέκλυαν με τεσσάρε και γελάγατε. Έχει τελειώσει, κύριε. Πώ έλεγε ο Κατζατζίδη. Όχι, όχι, Κατζατζίδη. Οι εποχέ με μάτσα Κατζατζίδη τελειώσανε, κύριε. Μα κοροδεύατε, δηλαδή τι κερδίσαμε τότε. Τι κερδίσαμε που μπαίναμε να παίξουμε του Γερμανού και λέγαμε θα σα φάμε. Τέσσερα έφαγαν οι Άγγλοι από του Γερμανού στο Μουντιάλ του 14. Τι κερδίσαμε δηλαδή, τι χλεύει. Ορίστε λοιπόν. Δεν θα κάνουμε τίποτα. 0,98 μέτρα το ελευθερόλεπτο ανεβαίνουμε. Σαν σταγόνα που κατεβαίνει από τον τοίχο. Αργά. Υγρασία. Αυτή είναι η φάση τη Αγγλίας. Εντάξει. Μην με ρωτήσετε τώρα ποιο θέλει να περάσει, ποιο βλέπω και αυτά. Την Τρίτη το βράδυ στι 7 είμαστε όλοι με την Αγγλία και εσεί πρέπει να είστε για να δείτε κι άλλο δράμα. Αγγλικό στη συνέχεια και it's coming home, δηλαδή μην είστε κοροϊδάτων. Αυτό θα σκεφτείτε. Τη δική σα διασκέδαση. Πέρασαν οι Γερμανοί, δηλαδή τι θα δείτε. Πέρασουν οι Άγγλοι, θα γεμίσει ο κόσμο γραφικότητα. Αγάπη, στήριξη, μπύρε και μεθυσμένου, ευτυχισμένου τύπου. Μέχρι να απογοητευτούν και να κλαίνε. Αυτή είναι η ιστορία. Τελευταίο παιχνίδι το knockout. Το κατάλληλο παιχνίδι για να έρθει μετά το Αγγλία-Γερμανία. Το κατάλληλο παιχνίδι, Σουηδία-Ουκρανία. Και να μην το δει δεν έγινε και τίποτα. Το κατάλληλο παιχνίδι για να μείνουμε συγκεντρωμένοι σε αυτό που θα έχει συμβεί στο Γουέμπλι. Παίζουν στο Χαμντερμπάξ στη Σου σουηδια Σουηδία-Ουκρανία. Θα πάνε οι Σκοτσέζοι στο γήπεδο αν αποκλειστούν οι Άγγλοι, θα τραγουδάνε οι Σκοτσέζοι. Ωραίο θα είναι αυτό. Α γίνει η γιορτή στη Γλασκόβη. Σουηδία-Ουκρανία. Με τη Σουηδία είμαστε. Και τον Ίσακ, για τον Ιζακ, για τον Φόρσμπεργκ. Για το γεγονό ότι μπήκε στο τέλο, μπαίνει σιγά-σιγά στο τουρνουά γιατί δεν ήταν διαθέσιμο στα δύο πόρτα παιχνίδια ο Κούλουσεύσκη. Με αυτόν και είσα στην κορυφή, Φόρσπερντ Ράχτεν από το πλάι και όλη τη λειτουργία πίσω, γιατί είναι η Σουηδία πιστή στο 4-4 fucking-2. Είμαστε από τη Σουηδία. Εκεί θα μείνω. Αυτή είναι η φάση μου. Αλλά δεν θέλω στι 10 το βράδυ Τρίτη να ασχολούμαι με τη Σουηδία-Κρανία. Θέλω να έχω μείνει σε αυτό που θα έχει συμβεί στο Γουέμπλε. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο τώρα. Τα υπόλοιπα τουρνουά είναι για να περνάει η ώρα. Τα μπαλέτα που βγαίνουν πριν. Τα μπαλέτα. Εμεί έχουμε έρθει για το μεγάλο όνομα που βγαίνει 1 και 5. Μία και 5 την Τρίτη στι 7. Στο Webley, ο Gareth Southgate έχει απέναντι τους Γερμανούς. Αυτός θα είναι ο Zosimar αυτής της εβδομάδας. Όταν θα γυρίσουμε, θα ξέρουμε την οκτάδα, θα δούμε πώς τα πήγαμε σε αυτά που συζητήσαμε σήμερα και θα βάλουμε μπροστά μας το ποιοι θα περάσουν στον ημετελικό. Χαιρετώ.
0: Αλεμάω για τον Zosimar. Zosimar εδώ τώρα. Zosimar μέσα στη μεγάλη περιοχή. Zosimar πάντα. Zosimar θα κάνει το σούτ. και goal. Ποδερό το goal του Zosimar και πάλι. Περίρα Ζωσιμάρ, 24ωρο χρόνο παίκτης της Μποντακόβο. Να λοιπόν, ο Ζωσιμάρ, ο αποκαλούμενος μαύρος ράμπο από τον πατέρα του, που ήθελε λέει να τον κάνει τη γμάχο και να πάρει τα πρωτεία του Κάθιος Κλέη, τελικά ο ίδιος προθύμησε να γίνει πρωτοκαριστής και πράγματι φαίνεται ότι τελικά αυτός είχε το δίκιο. Το δίκιο λοιπόν με το μέρος του Ζωσιμάρ.